0: Olá, bem-vindos ao Antídoto desta semana. Todas as quartas-feiras, às sete, a Lucy Pepper. Olá, Lucy.
1: Olá, Catarina.
0: Eu, Catarina Carvalho. E agora, a Dora Santos Silva. Olá, Dora. Bem-vinda. Olá, Catarina.
2: Olá Lúcia, Olá. é um prazer estar aqui convosco. Vocês já eram o meu antídoto.
0: <risos> Agora faz parte Agora dela. Agora vais aplicá-lo. Adora uh, é professora de jornalismo na FCSH, na Universidade Nova de Lisboa, e partilha connosco esta paixão pelo, pelo outro lado das coisas, da atualidade, acho que podemos dizer assim. Bem, estas semanas têm sido um bocadinho difíceis para um programa chamado Antídoto. Não parece saber nada de bom. Debaixo do sol e as lições que nós temos andado a tirar deste mundo em que nos encontramos são, são más, são, são negativas e são deprimentes, são sem esperança. 42 dias depois, a guerra da Ucrânia parece ter entrado numa fase negra, mais desumanizada ainda, se é possível, e todos os especialistas dizem que ainda pode ser pior o heroísmo dos ucranianos que nós de que nós tanto temos falado neste neste programa às vezes já parece só um cansaço triste e desanimado e, e, o, e o horror de bucha esta semana e o que ainda não vimos é Mariupol, ou até em irpan já quase nós não conseguimos olhar para a televisão, as imagens dos corpos abandonados no chão, as cidades cinzentas, desabitadas, negras das bombas, as reportagens sobre reportagens. Há uma coisa triste nisto tudo, é que tanto nos adormece quanto nos choca, e isso é mau, é muito mau. E é muito fácil perder o sentido da guerra, e, 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 e perder o sentido numa guerra. E, e, e em Portugal, neste momento, a discussão está muito centrada em... Quem tem opiniões contrárias, quem não tem, ou seja, há uma certa polarização, esta guerra, para além de tudo mais, de toda a dor, de toda a crise económica que tem causado, está a causar também uma grande polarização nas opiniões. É como há uma corrente que diz que se deve silenciar o que não, é, o que não vai de acordo com aquilo que nós defendemos como visão, digamos, humanitária desta guerra. Ou se lhe devemos sequer dar palco nos mídias? Eu acho que a Dora, que anda há muito tempo a analisar estas coisas dos mídias, Dora, é verdade que devemos silenciar, é verdade que devemos censurar, é verdade que devemos fazer uma diferença entre opiniões? O Qual é a tua opinião sobre isto?
2: Catarina, eu acho que a questão é como é que nós vamos silenciar a propaganda sem silenciar a liberdade de expressão, não é? A questão é essa. Sim, isso é tão difícil. É? Um, e, e, por exemplo, eu vou, vou dar um exemplo muito, muito interessante Até que aconteceu com o próprio presidente Zelensky não é? Ele há um ano, em fevereiro de 2021 Ele foi criticado por ter tirado do ar Três canais televisivos para a Rússia, portanto, uhum. na Ucrânia um, Ele alegava que eles passavam informação noticiosa falsa Uh, e disseminavam muita desinformação. É verdade, portanto, uh, estudos académicos davam evidências disso desde 2014. E... Ou seja, desde o início da guerra,
0: na da anexação da Crimeia.
2: Exatamente, ou seja, desde 2014 que a Rússia estava a utilizar os mídias precisamente para legitimar esta guerra, não é que agora está mais mediatizada. Uh, mas, na verdade, uh, houve um relatório feito pela Freedom House, que analisou o impacto das restrições que a Ucrânia uh, fez no combate à desinformação e chegou à conclusão que uh, não houve assim tanta. Uh, tantas... O impacto das restrições no combate à desinformação não foi grande, mas por outro lado, o impacto na liberdade de expressão foi maior. Uh, ou seja. Uh, a Ucrânia uh, fez uh, Baniu livros Impediu a entrada de jornalistas hum. E portanto esse limite
0: à liberdade de expressão Foi maior Posso acrescentar uma história A essa história que é uma história que eu tenho andado aqui para contar Desde o início deste programa E que nós não temos tido tempo Porque nos perdemos noutras coisas o, o Kiev Independent Que agora está a dar notícias em inglês Da frente da batalha Portanto lado de Kiev um, Foi criado precisamente porque um oligarca ucraniano próximo do governo de Zelensky um, uh, acabou com a única uh, redação independente em inglês que existia, que era do Kiev Post, e toda a redação do Kiev Post foi demitida e foi criar ao lado um jornal independente cuja uh, principal questão na, na altura em que eles estavam todos no Kiev Post, portanto, eles foram despedidos por terem feito uma investigação sobre a Procuradora-Geral da República da Ucrânia, Procuradora hum. da Justiça da Ucrânia, e que estava uh, a ser acusada de ser uh, defensora ou de estar, a, de estar a ter práticas que defendiam os oligarcas próximos do regime. Portanto, sim, nem tudo é preto e branco nesta guerra. Também nem tudo é preto e branco. Em todo o caso, devemos ou não uh, silenciar determinadas vozes em função de outras, Lucy? não.
1: <risos> não, 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 não devíamos amplificá-los Deixamos, mas não, mas não é silenciar Precisamente por causa da liberdade de expressão Também vimos umas coisas durante a pandemia um, Preocupantes em, em termos de liberdade de expressão Ao início da pandemia Não tanto aqui, mas nas, na imprensa britânica e dos Estados Unidos um, não, se, não se falava, ou seja, não era permitido falar de vários assuntos um, sobre os, os elementos da crise, os elementos da pandemia, tipo as máscaras, quais eram as máscaras que funcionavam e não funcionavam, um, as vacinas, os lockdowns, etc. Havia umas semanas em que era quase impossível falar, discutir, conversar essas coisas online, etc., por exemplo... Um, sem ser expulso da net se disse a, a, a coisa errada um, mas depois umas semanas ou uns meses essas, essas coisas tornaram se umas dessas coisas um, tornaram-se aceitáveis um, que é preocupante Neste, nesta situação da guerra é diferente é uma guerra não há não vai haver uh, informações que vamos perceber logo que ah afinal os russos tinham razão mas temos que sempre ter Ouvidos críticos nisto, porque é fácil... Essa história que contaste do, do Kiev Post e do Kiev Independente, é, é assim... Ao início da guerra, queremos que a Ucrânia seja boa. Não 100% tem, boa. 100%. Precisamos, porque... Esta guerra é tão injusta. Mas, obviamente, a Ucrânia não, é, não pode ser toda boa. Como Portugal não é todo bom, como a Inglaterra não é assim. E quando ouvimos essas coisas, é, é como propaganda. Não, queremos que seja a verdade. Em relação à discussão de ontem sobre
0: Bucha, eu um, estava a, a ouvir tudo o que estava a ser dado nas notícias e estava a pensar que, em todo o caso. Se houvesse intervenção ucraniana hum. naquela barbárie, seria o fim dos tempos, porque nada faz sentido, nada faria sentido, não faria sentido os ucranianos, como têm agido normalmente, estarem a perpetrar aquele tipo de massacre na sua própria população. E o que me descansou ontem, e devo dizer-vos que eu acho que ainda há diferença entre determinados órgãos de comunicação social. E eu acho que há diferença nas fontes da informação. E o New York Times, através do trabalho de três jornalistas, um deles premiado com o prémio Pulitzer, fez um trabalho de dados em que analisou imagens de onde estavam os corpos e quando. E percebeu-se que, claramente, os corpos estavam na estrada antes dos russos saírem do lugar. E, portanto, tudo o resto... Uh, pode ser falso sim. A, a, a discussão de ontem e de hoje E de anteontem Sobre o que é que aconteceu em Bucha Eu confio no New York Times Eu confio sim. naqueles três jornalistas
1: Eu confio nos jornalistas que nós temos lá Um jornalista cá A dizer qualquer coisa sim. Não, é certo. Mas sim Se estão a ver as coisas Eu confio que estejam a, 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 a falar a, a verdade Não estão na, na máquina de propaganda Estão lá a verificar coisas e,
0: bom, e Temos Zelensky, que confiar nisso Zelensky tem, tem sido Como tu dizias Lucy Nós precisamos muito que ele seja um, um herói
1: Sim E, e pronto e, e apareceu assim É bom que é um ator é, pronto, Porque uma pessoa durante estas semanas todas Manter essa Essa postura de, 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 Do herói uh, Tens que mesmo ser Um, um, um ator bom porque não posso imaginar outro político que temos nesse, nesse, neste continente um, Podia fazer uma coisa dessa Mas foi interessante que ontem, quando vimos as, as, as imagens dele na bucha A cara tinha caída dele Ele estava mesmo uh, portubado. chocado, perturbado Foi horrível Quer dizer, é uma pessoa decente, acho eu
2: uh, Se bem que Lucy... <risos> Eu acho que isto também pode ser um pau de dois bicos. Uh, uhum. Esta guerra, para nós, não é? Nós que estamos aqui, uh, há uh, objetivamente um herói e um vilão, não é? Uh, mas, como em todas as narrativas, não é? Como em todos os filmes, séries, livros, as pessoas gostam do que faz ao normal, não é? Uh, e nós gostamos de Zelensky no início, e ainda continuamos a gostar. Porque o Zelensky foi um herói improvável não é? Ninguém esperava Ninguém esperava, uh... ninguém
0: dava de um cómico Nada a um Sim. cómico Ser um,
2: um estadista Exatamente, Portanto foi um herói da empatia Do instantâneo uh, E da simpatia também Mas aqui há um perigo De o vilão se tornar humanizado E até desculpado não é? Eu estou a lembrar-me daquele filme de, Do Joker, com o Rockin Phoenix Que às tantas nós estávamos a pensar Uau, o Joker afinal não é assim tão a vilão, como nós pensávamos, Odiei não é? esse filme A sério
1: pronto. Só uma pequena é parte odiaste também Horrível Horrível
0: Nada desculpa, nada Mas
2: há quem tenha compreendido o compreendido Certo, viu? por isso mesmo Lá E está. eu acho que as pessoas gostam de reviravoltas do tipo ah, Afinal, o vilão até é um herói, não é? O... Tipo os heróis incompreendidos Até o Hulk, não é? Os heróis da Marvel No fundo são... Heróis incompreendidos. E portanto, tal como nós gostamos de ver que o Zelensky afinal não era só o, o ator cómico, como tu dizes, o, também há o perigo do Putin ser considerado o herói incompreendido. É pá!
1: Não, isso nunca vai acontecer.
0: J Juro que duvido bastante. Não, não sei, vamos ver. É. Vamos, ver. vamos ver. Vamos ver. Em, em, em termos de, de desinformação. Esta, este caso de bucha É muito interessante de analisar Porque é um, eles Os russos estão a fazer Exatamente o, com Busha O que fizeram com, olha, com as vacinas yeah. com, a, com a desinformação Em relação, por exemplo, à Hillary Clinton E ao Obama Nas eleições americanas No fundo a desinformação vinha praticamente toda Daquele lado do mundo, como hoje se sabe Que é, passa por vários passos E eu estive a ler uma, uma, um post Do Manuel R. Torres, que é um especialista Espanhol em desinformação muito, muito importante em Espanha, e ele diz: primeiro, negação absoluta e sem matizes, ou seja, não, isto não é verdade, não há qualquer possibilidade de nós termos feito isto. O que aconteceu em Bucha foi outra coisa, foi um massacre ucraniano. Foram eles que fizeram aquilo depois de nós sairmos de lá, hum. e isso dá, abre toda a, a perspectiva para todas as interpretações mais alternativas possíveis. Depois, liga-se a outras campanhas e outras teorias de conspiração, tipo, como viram o que é que eles fizeram no Donbass, então ok, estão a fazer aqui também, por exemplo. Um, depois, inunda-se a zona com porcaria, como dizia o Steve Bannon nos seus manuais sobre desinformação. E depois há Nessa inundação da zona com mais porcaria à volta Há os processos de amplificação yeah. Vocês sabem os botes que aparecem no Twitter Que acabaram de ser criados e que começam a dizer coisas sobre mm. o que está a passar um, Mesmo que as coisas não pareçam verdadeiras Não interessa nada, não interessa nada não serem verdadeiras O que interessa é que estejam lá e contribuam há, há para, eles, caos. para o caos Exatamente, para a, para a informação E o objetivo final disto tudo Não é que as pessoas acreditem no que eles estão a dizer é criar a dúvida, é Isso. criar o ceticismo, é relativizar. E, para acabar citando a Anna Arendt, mulher que tem sido muito citada por estes, nestes tempos sombrios, hum. como diz o livro dela, se todo mundo te mente e se tu começas a ver mentiras em todo o lado, o resultado não é que tu vais acreditar nessas mentiras, é Sim. que... Ninguém vai nunca mais acreditar
1: em nada. Yeah. E
0: isto é absolutamente destrutivo para a humanidade. E,
1: e, e, há, e há um problema neste momento no, no Reino Unido, porque o governo, nos últimos dois anos, um, se tem gerido mal ou bem a pandemia, estavam a mentir muitas vezes, e obviamente e claramente e por isso a no Brexit pois oh. não vamos falar disso não, mas mesmo as reais, exatamente que há e por dinheiro isso, as, a pessoas, população e tudo. as quando as pessoas deixarem de deixar um, deixam de, de, de acreditar uh, uh, ou desconfiar como, exatamente como a Arante disse não confiam em nada. nada e neste momento precisamos estamos à beira de, de uma guerra Mundial. Vamos vamos fazer figas que não, não. aconteça. Mas tam, precisamos de confiar numas pessoas <risos> e nos governos, nos nossos governos. Esse é um problema. E é isso que é. a Rússia é. sabe. É. Aliás, a Rússia é
0: já sabe isso há muito tempo, Dora. É.
2: Sim, eu acho que falaste aí há pouco, Catarina, de uma coisa, que é criar a dúvida, não é? E ao criar a dúvida também damos asa que as pessoas dê liberdade às suas crenças, não é? E, isso é muito e não um... aos factos. Exatamente, às crenças e não aos factos. E, portanto, eu acho que aqui é muito importante perseguir cerradamente a mentira, não é? Uh, através do jornalismo, da opinião pública é e de toda a comunidade. E uh, eu estou a lembrar-me que ontem o Observatório Europeu para os Médios Digitais lançou uma call a nível mundial uh, para que todas as universidades, instituições... Uh, Uh, media, média média. Uh, partilhem, estou aqui, aqui a ver, partilhem uh, formas de uh, não só entender a desinformação, como também soluções para verificar a desinformação e combatê-la. Portanto, aqui fica o apelo, porque eu acho que é através da
0: partilha, não é? Eu queria dizer sobre isso que os diretores e editores dos órgãos de comunicação social têm uma responsabilidade acrescida nisso que não vale a pena escolarem-se na liberdade de informação porque a liberdade de informação diz respeito a trabalho jornalístico E não às opiniões que são divulgadas hum. Nomeadamente nas televisões como, como muita gente continua a ver nestas eleições Grande parte do, do, da informação que as pessoas têm acesso Infelizmente, podemos dizer nós que trabalhamos do outro lado Dos, dos jornais escritos e digitais Vem da televisão E, portanto, qualquer partilha de informação que seja falsa é amplificada pela televisão e deve ser um, escrutinada pela, por quem tem a responsabilidade para o fazer. Porque, se por maioria de razão nós estamos sempre a dizer que o Facebook e a Google devem, não sendo editores, devem controlar a informação que lá se passa, por maioria de razão, quem tem um trabalho jornalístico deve também fazê-lo. Olá, bem-vindos de novo ao Antídoto desta semana e para todos os que estão aí no trânsito a ouvir-nos e a caminho de casa, temos esta semana notícias sobre o mercado de arrendamento e o que é que isso significa para a vida das nossas cidades. Uh, muitos dos que estão a fazer esta viagem para casa estão a fazê-la porque se calhar não encontraram um lugar para ter casa mais perto do do sítio onde moram, do sítio onde têm as vossas crianças, portanto, sim, isto é para todos os que estão no trânsito a ouvir-nos. Esta semana, o público uh, e o expresso e a mensagem, e etc., deram conta de um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, patrocinado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que diz que. Um, os preços das casas caíram 9% em sítios onde foram proibidos os novos alojamentos locais. Ou seja, houve mais casas para arrendar e os preços caíram. Nomeadamente, os T2 em Lisboa, ou seja, as casas mais pequenas em Lisboa, chegaram a cair 20%. Um, depois da pandemia... Uh, Houve mais casas arrendadas, uh, houve, aliás, depois da pandemia, além da proibição, houve também o efeito do confinamento, que fez com que houvesse menos de 5 mil casas uh, destinadas a alojamento local em Lisboa. No entanto, as notícias mais recentes indicam que os preços voltaram a disparar, sobretudo os preços da, da, das rendas de, de casa. Isto afeta-nos muito, afeta a vida das nossas cidades, afeta uh, sobretudo a Lucy, que tem que ir para o outro lado do rio todos os dias.
1: Sim, é muito longe, não é nada muito longe. Não, mas... Outro lado do rio Tejo. Sim, sim. Ia ser <risos> é do Rio Douro. Pois, ou pode... sim, não, essa era o não, exagero. <risos> não, que é que, um, essa, essa, essa é por partes. Pronto. Primeiro. Vamos, vemos nisso que o negócio de alojamento local é muito importante para as pessoas que querem gerir ou querem uh, ganhar dinheiro com as casas. É o seu pequeno não? negócio. Yes, exatamente. E
0: percepes, não é o que os números sim. dizem, sabes isso? Deixa-me hum? interromper. -te. Sim. Não é o que os números dizem. Os números sim. dizem que grande parte dos, al dos alojamentos locais, não tenho aqui os números na cabeça, mas, mas é isto que dizem, grande parte dos alojamentos locais estão concentrados em poucos pois, proprietários. ainda ou pior. Seja, Significa pois. que já é yeah. um negócio e provavelmente não tão pequeno.
1: Isso. Pronto. Estamos numa, num caminho para o futuro em que, num lado, estamos a tentar a caminhar para net zero. Net zero. Em que temos vidas mais sustentáveis. Vou traduzir-te. é <risos> Carbono zero. Ok. okay. Mas chama-se net zero também, também não é? Pronto, tá pronto. Mas okay. é, fica mais sistema Sim, rádio. Carbono português. zero. Está bem.
0: Falas também em português. É
1: também <risos> as... Obrigada. <Sim. risos> bem, estamos nesse caminho. Temos a tentar uh, reduzir para tu, de, uh, por tudo uh, em carbono. Pronto. Como é possível? Quando as pessoas estão a ser expulsas das cidades grandes. Porque isto é insustentável... Uh, as rendas a subir, os salários a baixar, as pessoas têm que sair, porque o alojamento local só uh, uh, empurra as pessoas fora. Não, não pode, há, há zonas inteiras que eu conheço que é só, é só turistas. Pelo menos o que não é controlado. Yeah, exatamente. No, as novas ou seja ou seja, são, são zonas antigas que agora estão mais protegidas, mas já têm suficiente... O um, alojamento para estragar o, o ambiente da cidade de Lisboa. Já não é Lisboa. É, eu estava a falar com umas pessoas no fim de semana, é Lisboa. <risos> tipo Disney Boa, Lisboa. Porque já, já é, o, é uma outra cidade. Distopia,
0: uma distopia Lisboa. É, exatamente. Que não, okay.
1: é Disney. Ah, Disney. Disney. Okay. Disney, Disney boa, Lisboa. Pronto. É um pouco é um de bicos Como, ah, dizia. Pessoas, como dizia, sim. agora Há um, o A cidade está-se a perder nesta nesta coisa toda uh, uh, fui a um, um restaurante típico no outro dia que gostava muito fui lá foi recuperado e restaurado agora é um sítio horrível turístico comida não é não não digo péssimo mas não tem nada a ver não é comida portuguesa é batatas fritas e, e porcarias pronto Cada vez mais isto acontece. Cada vez mais há ainda mais hotéis grandes, gigantescos, dos prédios um, em ruínas. Cada vez mais há aqueles, aqueles prédios e, e, e condomínios de luxo em todo o lado, que vão custar mais de meio, meio milhão para um T1, por exemplo. Como é que... Este não bate certo com esta ideia das pessoas terem vidas mais sustentáveis Ok então vou contrapor
0: aqui numas coisas diz. primeira coisa que não vou contrapor este <risos> estudo da, da fundação Francisco Manuel dos Santos diz que a principal responsabilidade do grande problema da habitação não é ao contrário do que pode parecer à primeira vista o turismo diz que a principal responsabilidade é da falta de investimento público na habitação uhum. ou seja que a pressão enorme que existe do turismo não é suficiente para fazer resolver o problema da habitação. Ou seja, se mesmo que não houvesse Sim. pressão da, 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 dos alojamentos locais, dos hum. hotéis que, que são construídos em prédios antigos, como tu disseste muito bem, os, muitos dos, prédios, dos, dos hotéis são construídos em prédios que estavam degradados e que não morava ninguém sim, portanto sim. o principal problema da habitação é a falta de investimento Portugal não tem uma política de habitação pública a não ser o crédito bonificado dos anos 80 uhum. Pronto. daí que uh, o grande êxodo da cidade de Lisboa e do Porto mas o essente-se é sobretudo em Lisboa Foi nos anos 80 hum. Foi quando a cintura de Lisboa Se começa a produzir uh, Com a, a nova construção Derivado a, uh, Ao final da crise Portanto, há, há, houve a crise do, do, do petróleo E depois hum. quando a crise do petróleo Deixa de existir E, e há uh, um, como é que se diz? a retoma, a retoma uh, há, E depois há também A retoma é, é acompanhada Pelo fim da, da, das, das regras de hum. da habitação, da construção e etc. Ao mesmo tempo há a construção de autostradas nos primeiros governos uh, do, do, do Cavaco Silva no, do PSD, portanto há uma Sim. série de confluência de coisas que não é acompanhada como é em, sobretudo em França Inglaterra onde tu conheces bem e até nos Estados Unidos uh, de investimento público em habitação pública então tudo deixado ao mercado o que é que o mercado faz? Pois. Deixa, deixa tudo ao imobiliário. Portanto, Sim. tu começas a não ter al al de alojamento para as pessoas porque isso tudo acontece. Depois vem a Lei Cristas. E a Lei Cristas o que é que faz? Faz com que esta, esta digamos assim, este centro do donut, portanto hum. imaginem que a periferia é um donut, hum. o centro do donut que tinha sido abandonado porque as pessoas não estavam para viver em prédios
1: degradados Vai,
0: e os prédios estavam degradados porque as rendas estavam congeladas não é? deixa de ser um, interessante um, viver, deixa, deixa de ser proibido subir essas rendas e passa a ser interessante para o mercado imobiliário.
1: Hum. Que, que, é, claro. Aliás... O problema é que, num lado, sim, as rendas congeladas, foi a ideia mais estúpida de sempre em todo, todo o mundo. Sim, ou seja, 5 anos, sim, mas durante 40 anos uhum. pagasse 5 horas, uhum. é estupidez. Mas também, ao lado, ou, no outro lado, deixar tudo no mercado livre é absolutamente... É perigoso porque o, o, o mercado livre. Não, nós estamos não a falar importa.
0: de números que em Portugal estão ali no, no, no início, não sei se é 12%, ou, e, no, e, no, e nos países, por exemplo, na Holanda, um país super liberal, não é? Com hum. políticas liberais, são 60% de, 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 de habitação pública. Hum. E, portanto. Ah. Há uma possibilidade ah. de intervir no mercado imobiliário que Sim. em Portugal Mas, não existe.
1: Exatamente, e lá a, a sociedade é, é, é diferente e, e um bairro social não tem um, uma, um estigma, como aqui, um bairro social, obviamente, é como o transportes públicos Classe tem estigma para claro. as pessoas claro. que, que não andam nessas zonas. Claro. Pronto, temos que. Uh, uh, confrontar essas coisas porque não podemos ir à, àqueles, àqueles caminhos uh, uh, desejados de, de carbono zero, uh, acertei uh, carbono zero um, e também empurrar as pessoas para uh, o suburbano para as zonas onde têm que ter carro, etc. Não faz sentido, Dora.
2: Olha, eu não tenho a visão holística que vocês têm, nem o conhecimento. Eu, eu estou a lembrar-me de um geógrafo urbano muito bom, que é a nossa amiga, aliás, que diz que a política... Os João, com... Seixas. Os João Seixas. Diz que continua a não saber... A política continua a não saber do que é que as cidades realmente necessitam. Mas eu, tendo aqui a minha visão egoísta, eu sempre quis viver na cidade, perto do trabalho. Para não usar carro, ter tudo ao pé de mim. O meu filho mora, o uh, meu filho estuda a 5 minutos de mim, portanto está tudo perto de mim. vives na verdadeira cidade de 15 minutos. Exato. Uh, agora. Moreno. Claro que isto significa uma escolha e eu escolhi viver numa casa com 70 anos.
0: É? Uh, os que querem viver... E, tens montes de gente agora a ofender-te porque dizem lá fora que tiveste sorte de conseguir ter essa escolha. Lá está.
2: Ainda tive sorte de conseguir ter essa escolha. E eu acho que a questão é essa. Todos devemos ter o direito a essa escolha. Escolher ver, viver na cidade numa casa mais velha ou viver... Nos subúrbios, numa casa em condições A questão é
0: que os preços estão de tal forma absurdos Que já não há lugar a essa escolha, a essa escolha. Nem Portanto... no centro, nem nesses subúrbios Sim a questão, é, a questão pode tornar-se tão grave A esse ponto, se continuar a subir Agora Há uma crise hum. Estamos a viver uma crise Uh, ainda agora, ontem foi anunciado que possivelmente os Estados Unidos vão, en vão entrar em recessão. Portanto, essa crise pode afetar esse mercado imobiliário? Veremos, porque também pode não, não é? É possível que não aconteça, não é? pronto E, portanto, isso vai uh, significar que nós vamos ter que uh, fazer uh, uma, uma política muito rapidamente, até porque uh, há um problema grave, que é... Um, as cidades portuguesas têm muito pouca densidade populacional e não têm massa crítica hum. para criar uma verdadeira economia urbana como existe, para dar um exemplo próximo, em Paris. Paris tem a mesma área, os mesmos quilómetros quadrados que Lisboa e tem quatro vezes mais população que Lisboa. Eu acho isso é incrível. É incrível. É incrível, não é? É por isso que tu tens uma massa não. de pequeno comércio, sim. De... sim burguesia urbana, yeah. de que os países precisam e de que as cidades precisam para viver. Lisboa está vazia Exato, na maior, maior parte dos bairros.
1: Imagina uma zona tipo o Campo d'Hourique, de que é, tá, tá, Tem tá muita densidade. Cheia. Sim, sim. Está muito, muito cheio. Estamos cheio de franceses. Vieram Também todos do Paris. <risos> Trouxeram a ideia. Mas sim, o comércio lá é muito vivo e muito ativo. Uh, sim, percebe porque na, 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 baixa, na baixa A baixa morreu Mas
0: a baixa morreu não foi agora A não, baixa não, eu agora sei, eu reviveu sim mas a,
1: a baixa, sim, mas a baixa Há 20 Lisboa. anos sim, de, de Lisboa. Mas é igual Estava... no Porto? Estava... é sim, igual em Coimbra? Sim, sim. São
0: iguais, ou seja, nesses, nessas cidades todas Ainda a questão da densidade populacional Se coloca não. de forma mais grave sim. Porque no, 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 Não tendo essa Massa populacional Que permite ter o pequeno restaurante a pequena mercearia, o pequeno comércio, a loja de roupa, que veste as pessoas da zona. Hum. Portanto, toda essa burguesia urbana, Sim. que no fundo, depois tem efeito cultural, porque depois isso, essas, essa burguesia urbana é que cria a massa crítica, para usar outra vez a expressão, de uma certa cultura de crítica, uma certa hum, cultura, ponto. Yes. um ponto, não é? Este é um tema super importante, tendo em conta que esta semana foi lançado o relatório do IPCC, o grupo de peritos das Nações Unidas que avalia a crise climática e que diz com grande alarido que uh, a crise climática não tem retorno, não há volta a dar. Se aumentarmos 1,5 graus, como, temos, como está previsto, vai haver catástrofes em parda. Uh, isto são notícias graves uh, que as pessoas não querem ouvir, não é,
2: Dora? Olha, sim, infelizmente. O tema é muito importante e amanhã, por acaso, comemora-se o Dia Mundial de Saúde. Mas há uma apatia tão generalizada, não é? Provocada pela mudança de informação e consequência, consequente fadiga, que as pessoas ou estão indiferentes, não é? E até há um estudo do Reuters Instituto muito interessante sobre isso, foi lançado em setembro do ano passado, ou então evitam deliberadamente as notícias. Porque as notícias, não podemos esquecer disto, não é? Causam emoções, não é? Causam preocupação, causam ansiedade, tristeza. E uh, eu acho que isto é algo que nós também queremos evitar, mesmo inconscientemente, não é? Já nos bastam os problemas do dia a dia, na verdade
0: é esta.
1: Lucie. Sim. Sim. Uh, eu acho que há um problema na, na informação sobre o, o clima uh, em geral, é que ninguém, uh, por exemplo, cá, está uh, a sofrer. As, as mudanças. Estamos sempre, estamos sempre a dizer, ou seja, estamos a estamos a dizer, Sentimos ligeiramente. Está, não, é? estamos a sentir, mas não estamos a sofrer. Não estamos a sofrer, Pronto, só estamos, estamos a sofrer a uma seca, certo. mas temos secas de vez em quando. Mas a Europa teve cheias inc sim, incríveis no ano passado. Sim, mas nos últimos anos tem havido essas cheias, sim, são mais regulares, mas ainda não há nada uh, sistematicamente diferente para nós. E dizem coisas, contam-nos coisas, que ai, há, há mais poluição, há, há muitas mortes por causa de poluição. Sete milhões. Sete milhões, mas, mas esperem lá. Há sete milhões, mas em, na Europa, por isso nós não, não sentimos isso, na Europa a poluição do ar e as mortes provocadas pela poluição, pela poluição do ar diminuíram nos últimos 30 anos em quase todos os países da Europa. Por isso não estamos a sentir... In... Mas diminuíram porque há tratamento. Sim, Sim, em parte. Outra parte é outra coisa, que é metade daquele, mais ou menos metade daquelas 7 milhões de, de mortes não são provocadas com os, os fumos, etc., dos carros e de carbono uh, e, uh, uh, na rua, metade, então. É entre, dentro da casa provocado por uh, pela lenha queimada para as pessoas que estão, okay. a, estão assim. Pronto. Ou quer dizer, não é uma história simples, não é... Ou seja,
0: é o, é o que se passa com o resto de tudo. É como Sim. diz o, o António Guterres, o secretário-geral da ONU, que uh, numa, assim, num, num discurso in, incrivelmente dramático, disse que <risos> metade da humanidade está... Viverem só, ou seja, Sim. mas não é a metade da humanidade que a gente conhece
1: de perto. Isso, mas também nos últimos dois ou três anos, estamos está, está, talvez provocado por, pela, pela pandemia também. Essa linguagem tem-se tem aumentado muito, é catástrofe, é desastre, imediatamente, vai, vai acontecer já. E depois não se sente? Não se sente. As pessoas, há pessoas em zonas, mesmo no meio do mar, tipo as Maldivas ou em Bangladesh, ou coisas, sítios assim, talvez estejam a sentir mais a, a, a subida de água. Nós não estamos sempre a dizer as cidades grandes da Europa vão desaparecer. Londres, Lisboa, as, as cidades na, nos rios e costais vão, vão, vão desaparecer. Não, e por isso as pessoas não estão a levar isso a sério claro. porque não há, não está
0: a vir. Em todo o caso, um, um dos apelos que, mais, que foi mais interessante neste discurso do Guterres foi quando ele dirigiu o apelo às empresas do gás e do petróleo, portanto, aos principais entre aspas, poluidores, não os poluidores hum. mas causadores de poluição, e em que ele disse vocês não podem afirmar serem verdes quando os vossos planos e projetos minam o acordo e vocês sabem e ignoram. Ignoram que é preciso que esses cortes ocorram. Hum. E durante todo o relatório há mais de 10 referências a uma coisa que nós, cidadãos comuns, não, não, não nos apercebemos, mas que é das ações de lobby destas empresas, mas também de outras, da indústria, hum. automóvel, da construção, da eletrónica, o lobby que essas empresas fazem e o dinheiro que eles gastam, que essas empresas gastam, nas instâncias europeias, para modificar pequenas vírgulas em, em leis, hum. para que lhes, para, que lhes permitam continuar a poluir. E nós só nos perguntamos como é que é possível que estejamos a ir,
1: como Sim. dizia alguém há pouco, em direção ao infinito e ao abismo, certo? Sim, esse é um problema, porque não, não estamos, não estamos a sentir, não acredito que estamos, porque. Precisamos de
0: levar com o peso Sim, na cabeça. Eu,
1: eles estão a fazer uma, uma propaganda deles próprios. O, o, o... todos
0: os anúncios da televisão
1: ah sim de carros. E, e e e também há uma espécie de pronto, de autoridade moral sobre isso e há pessoas que sentam não estão a se, não estão a sentir isso não não está a acontecer, Olha, já rapidamente. Eu, 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 para
0: acabar aqui uh, o
1: nosso, nosso programa de hoje,
0: queria... E porque estamos a falar de cidade, já falámos sim. há pouco e volto a falar... E não a estou a negar agora. que há coisa. Não, 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 não está... Não, claro que não. Não estavas aqui, já tínhamos de censurado. Aí sim, vale a pena censurar quem diz notícias falsas. Um, vão ver a exposição que está... é bem uma exposição, mais uma instalação que está no MATE e que abriu esta semana... E que se chama Prisma uh, do, do Vils, e que é uma visão interessantíssima sobre o que têm em, em comum as cidades do mundo. E logo lá ao lado uh, tem outra exposição que é uma espécie de, de grande mergulho no que a exposição do Vils fala, um, que é sobre Lisboa, sobre Lisboa e a periferia, e que é, uh, chama-se Interferências e é curada pelo, também pelo Alexandre Farto com o António Brito Guterres e a Carla Cardoso, diretora do Eminente, e que se debruça sobre o que é, que é esta Lisboa que nós tão mal conhecemos e que está ali uh, mostrada, mas também participada no MATE uh, todos os dias. E, para acabar, e porque é o, dia, o primeiro dia dela aqui, uh, a Dora vai trazer-nos a sua sugestão musical. Uh, muito obrigada por este privilégio. <risos>
2: uh, a minha sugestão é Claim Staker, uma música do álbum Utopia, da Björk, porque, como afirmou a cantora na altura do lançamento, em 2017, é urgente definir uma, uma utopia.
0: Até para a semana.
3: I walk through this land Stake, stake a claim With my sense Cheers.